0: chương trình bình bình Hải hài hải, phúc, 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 phúc 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 nơi lời của thượng đế được ra giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà vui mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng Chào quý vị, để bắt đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng.
1: Của chúng con ở trên trời, chúng con cúi đầu buổi sáng hôm nay cảm tạ Chúa dẫn chúng con đến nhà của Ngài để thờ phượng Ngài. Và trong giây phút này chúng con nài xin Đức Thánh Linh của Chúa giáng xuống trên chúng con, Đức Thánh Linh ban quyền năng đặc biệt ở trên lời của Ngài. Và phán với lại chúng con mỗi người, những người ở trong hội thánh, những người đang thờ phụ Chúa cùng với chúng con qua các hội thánh và qua Internet. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong cuộc hành trình về 10 điều, 10 điều răng. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đi bài giảng thứ hai, Phần thứ hai ở trong điều răng thứ, thứ 7. Hôm nay sẽ tiếp tục với phần thứ hai và tháng thứ hai điều rằng thứ bảy nói về người chớ phạm tội tài dâm và đề tài tiếp tục là ngăn ngừa tài dâm ngăn ngừa tài dâm điều rằng thứ bảy nói rằng người chớ phạm tội tài dâm ở trong tuần vừa qua thưa quý vị chúng ta học, nghe qua phần thứ nhất để cho ngăn ngừa ngoại tình ngăn ngừa tà dâm quý vị nhớ chúng ta đã học qua ba bước Quý vị còn nhớ không? Bước đầu tiên là chúng ta phải nêu cao tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời toàn năng. Thế giới chung quanh chúng ta người ta có những tiêu chuẩn khác. Ngày hôm nay người ta hạ thấp cái giá trị của hôn nhân. Người ta coi thường các vấn đề ngoại tình. Người ta coi thường vấn đề tài dâm. Nhưng mà dân sự của Chúa chúng ta phải làm một sự quyết định. Là chúng ta phải nêu cao tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa ở Trong đời sống của chúng ta Vì điều này rất là quan trọng thưa quý vị Điều này là điều có thể ngăn chặn chúng ta Nhận được ơn phước của thiên đàng Điều này ngăn chặn sự hiện diện của Đức Thánh Linh Trong đời sống của chúng ta Và chúng ta phải làm sự quyết định này Nếu chúng ta yếu đuối Nếu chúng ta phạm tội Chúng ta xưng tội lên với Chúa Và xin Chúa biến đổi chúng ta Xin Chúa đến để giúp cho chúng ta được nền thánh và nêu cao tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa. Và điều thứ hai chúng ta cần làm là gì? Chúng ta phải phóng đại hậu quả của ngoại tên tài dâm. Tại vì đây là một điều rất là lớn tôi sẽ tiếp tục nói nói ngày hôm nay. Phóng đại hậu quả đây là một cái điều mà Chúa không cho phép xảy ra. Và khi chúng ta thấy hậu quả tai hại chúng ta sẽ sợ và chúng ta sẽ tránh Mỗi lần ma quỷ tới cám dỗ Chúng ta biết liền hậu quả của nó Và chúng ta sẽ làm gì Để tránh cho nên Phóng đại hậu quả Và điều thứ ba chúng ta cần làm là gì Bảo trì Hôn nhân của chúng ta Quý vị biết không quý vị có xe quý vị phải bảo trì Có hôn nhân quý vị cũng phải bảo trì Xe quý vị bảo trì thì nó không hư Hôn nhân quý vị bảo trì Thì nó sẽ không có những tai nạn xảy ra Phải không nếu mình có hôn nhân mà mình không chịu bảo trì. Từ khi mà rắc rối xảy ra. Lúc bây giờ mới chạy. Lúc bây giờ mới cầu nguyện. Lúc bây giờ mới đi gọi mục sư. Lúc đó thì sao? Hơi trễ rồi quý vị. Nó break down rồi. Sẽ không có bảo trì được. Cho nên lo bảo trì. Thưa quý vị. Vào năm 1631. Vua Charles Đệ nhất của Anh Quốc. Đặt mua 1.000 quyển kinh thánh. Từ một nhà in tên là Robert. Barker. Ở đây là một loại kinh thánh đặc biệt nhà vua đặt để mà nhà y này in cho nhà vua một loại kinh thánh đẹp, toàn hảo, đặc biệt. Nhưng khi nhà in thực hiện trong của người thánh để giao cho nhà vua, người ta tìm ra một cái lỗi không thể nào ngờ được. Và cái lỗi đó là ở trong điều răng thứ bảy nhà in bỏ sót chữ chớ thay vì ngươi chớ phạm tội tà dâm thou shall not commit adultery thì nhà in bỏ mất chữ not chữ chớ và bây giờ trở thành ngươi hãy phạm tội tà dâm đây một cái lỗi mà không thể tiến được điều đang để đọc đó lại là rằng ngươi hãy phạm tội tà dâm và vua char để nhất nổi giận Phạt nhà in 300 sterling hay là 300 đồng anh và đây là một số tiền rất là lớn ở trong thời đúng bây giờ cả đời người chưa chắc đã để dành được 300 sterling và nhà in phá sản nhà in phá sản đóng cửa sau đó nhà vua ra lệnh đốt hết 1.000 cán bản cái bản kinh thánh đặc biệt đó nhưng mà có một số thoát được và quý vị biết cách đây vài năm một cuốn trong những cuốn mà thoát không bị đốt, người ta mua với giá 89.500 đô la cho một cuốn người thánh mà điều răng thứ bảy bị mắc chữ đừng người chớ. Thưa quý vị, người chớ phạm tội tàn dâm hay ngoại tình, đây là một trong những đề tài khó giảng cho ngày hôm nay mà tôi lại làm một bài giảng tuần rồi và thêm một bài giảng ngày hôm nay nữa video tại sao vì cái danh từ ngoại tình tài dâm không còn được sử dụng ngày hôm nay quý vị có để ý không ngày hôm nay nếu giữa vợ chồng có chuyện luộc đục có chuyện ngoại tình người ta gọi đó là có một cái ở phe có một cái công chuyện có một cái công chuyện cái danh từ này không còn sử dụng được nữa hay là người ta nói rằng đây là một giây phút bồng bột Hay là một công việc Có một vị mục sư kể lại Lần đầu tiên khi tôi giảng về điều răng này Tôi rất là lưỡng thử Không phải là tôi sợ cái đây là cái điều khó nói Nhưng mà tôi thấy trong hội thánh của tôi lúc bây giờ Không có thích hợp để cho tôi giảng về điều răng thứ bảy Người chơn phạm tội tài dân ngoại tình Lý do tại sao? Tại vì trong hội thánh của tôi lúc bây giờ 50% Đến hữu là trên 80 tuổi Cho nên một sư bây giờ Ông nói rằng không lấy tôi phải giảng điều này Họ có cần phải nghe hay không và Một sư nói rằng Nhưng mà tôi đang đi ở trong một loạt bài giảng 10 điều răng Mà bây giờ tới điều răng thứ bảy mà tôi không giảng Thì khó chịu quá Bỏ một phần của lời chúa Cho nên một sư hôm đó mới chia sẻ với hội Thánh Tôi không biết tôi cần phải giảng bài giảng Về điều răng thứ bảy cho hội Thánh được hay không Sau khi chương trình thờ phượng xong Một sư kể lại tôi nhận rất là nhiều lời nhắn rất là nhiều tin nhắn và tất cả đều nói với tôi rằng không phải có tuyết ở trên mái nhà là không có lửa ở trong lò sưởi mà chúng ta nghĩ lại mà tuyết mà ở trên mái nhà thì sao thì lò sưởi sẽ còn nhiều lửa hơn nữa để cho đóng phải không cho nên một sư quyết định dạng Thưa quý vị Kinh thánh định nghĩa hôn nhân là gì Kinh thánh định nghĩa hôn nhân là gì Thưa quý vị chị em Hôn nhân là gì Hôn nhân là một sự kết hợp Thánh khiết giữa Một người nam Và một người Nữ Ở trước mặt Được chúa trời Quý vị nghe lại Hôn nhân là gì Hôn nhân là một sự kết hợp Thánh khiết ở giữa một người nam và một người nữ. Ở trước mặt. Được chúa trời. Và ở trong cái thánh. Thưa quý vị. Ở trong cái thánh. Chữ tà dâm hay ngoại tình là gì? Chữ tà dâm hay ngoại tình trong cái thánh. Có nghĩa là. Trộn lại. Trộn lại sự hòa lắng. Sự trộn giữa một chất hèn hạ dơ bẩn. Với một chất trong sạch. Tôi lặp lại. Ngoại tình có nghĩa là gì? Tài dâm có nghĩa là gì? Ở trong kinh thánh, ở trong chữ tài dâm ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là gì? Có nghĩa là trộn giữa một cái chất sạch với lại một cái chất dơ trộn lại với nhau. Và đó là tài dâm và bất cứ sự hiệp một nào mà không giữa một người nam với một người nữ ở trước mặt Chúa trong hôn nhân. Thì cái thánh gọi đó là tài dâm hay ngoại tình. Và quý vị quý vị biết không thánh lên án điều này rất nặng. nếu quý vị đọc lại lê vị ký đoạn 18 quý vị sẽ thấy rằng dân Canaan bảy giống dân ở tại Canaan bị hủy diệt là tại vì Chúa nói rằng họ phạm những cái tội gớm ghiếc này và nổi trong những cái tội mình nổi bật của dân Canaan là đồng tính luyến ái Khiến cho đất Phải mửa họ ra Tức là đất không chịu nổi Đất không thể cho họ sống được ở trong đó Và Đức Chúa Trời phải dùng dân do Thái tới Để tiêu diệt bảy giống dân này Tại vì họ đã phạm những điều ra này Phạm quá gớm viết Trước mặt Chúa là nếu chúng ta đọc Ở trong Lê vi Ký đoạn 18 Chúng ta sẽ biết thêm về Những vấn đề này Các ra bài kể lại chuyện rằng Khi mà Đức Chúa Trời Tính ban mười điều răng Cho Môi-se. Đức Chúa Trời Lúc bây giờ mới mời các thiên sứ tới để thảo luận Để trước khi Chúa ban mười điều răng Cho Môi-se Và khi ban, ban tới điều răng thứ bảy Các thiên sứ mới nói với Chúa rằng Thưa Chúa Điều răng này Quá khó khăn và hẹp hòi quá Đức Chúa Trời mới hỏi các thiên sứ rằng, Tại sao vậy Các thiên sứ mới trả lời rằng Điều này có lẽ phản tự nhiên vì các loài thú đồng Các loài chim trời Chúa đâu có giới hạn nó Mà tại sao Chúa lại giới hạn loài người Bây giờ Đức Chúa Trời mới trả lời Với Thiên Sứ Nhưng loài người không phải là loài Loài thú Loài người được dựng nên thấp hơn Thiên Sứ một Chúa Trong hình ảnh của Đức Chúa Trời toàn năng Loài người là sản phẩm Tuyệt đỉnh của sự tạo thế của Chúa Và loài người được dựng nên để thông công Với Đức Chúa Trời Cho nên Muốn thông công với Chúa, phải vui mừng. Chúa, muốn thông công với Chúa, phải tin tưởng, phải trung thành với Chúa. Và Chúa nói rằng, nếu loài người không trung thành, không hạnh phúc, không tin tưởng lẫn nhau ở trong tình nghĩa vợ chồng, thì làm sao họ có thể tin tưởng được, trung thành được với ta? Nếu họ không trung thành với nhau ở trong hôn nhân, làm sao họ có thể trung thành được với ta? Và chúa quý vị, nếu ở trong đời sống của chúng ta, tất cả những cái cảm xúc mà chúa ban cho chúng ta nóng giận yêu thương buồn rầu tất cả những cảm xúc đó mà nếu không có giới hạn không được kiểm soát thì quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra cho đời sống của chúng ta nếu tôi nổi giận và tôi cứ việc nổi giận giận như thế nào giận mặc sức để nổi giận không có cái gì kềm chế trở lại thì quý vị biết tai hại như thế nào không nếu tôi vui mừng quá lớn Quý vị biết có tai hại như thế nào không Và nếu tôi Bày tỏ tình thương của tôi Trong hôn nhân Liên hệ với một người khác phái Mà người đó không phải là vợ tôi Hay là chồng của tôi Mà không có giới hạn Quý vị có biết một con sông Mà không có cái bờ Không có hai bờ nghĩa là sao Dòng nước đó cứ việc chảy lan tràn Và sẽ bị hủy diệt tất cả Sẽ đem lại sự hủy diệt tất cả Bởi vậy cho nên trong nhà chúng ta, chúng ta phải có tường, có cửa, chung quanh nhà chúng ta phải có hàng rào. Lý do tại sao? Để bảo bảo vệ, để đem lại hạnh phúc, để duy trì, để đem lại sự bình an, an toàn cho đời sống của chúng ta. nên chúng ta phá những bức tường, phá những hàng rào đó, chúng ta sẽ đem lại sự hủy diệt, bất an cho đời sống. Và hôn nhân cũng vậy. Chúa ban cho món quà hôn nhân giữa vợ với chồng. Và Chúa nói rằng, Chỉ có vợ với Vợ chồng Nếu sự liên hệ đó được đem ra cho một người nào khác Thì chú gọi đó là ngoại tình Và bây giờ nó sẽ tàn phá đời sống của chúng ta Thưa quý vị Nó sẽ hủy diệt đời sống của chúng ta Và chúng ta tiếp tục Nêu cao tiêu chuẩn của chúa Tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đặt ra Chúng ta phải nêu cao Chúng ta phải phóng đại về hậu quả Và chúng ta phải bảo trì hôn nhân Chúng ta tiếp tục hôm nay Bước thứ tư Chúng ta cần phải làm gì Thưa quý vị Tiếp tục hôm nay Bước thứ tư Chúng ta phải kiểm soát Mắt của chúng ta Kiểm soát cặp mắt của chúng ta Manage Your eyes Kiểm soát cặp mắt của chúng ta là với tôi ở trong trách Matthew Thưa quý mặt dẹp Matthew, Matthew Đoạn 5 câu 27 câu 28 Matthew đoạn 5 câu 27 câu 28 27, 28, 29 câu 30 Đoạn 5 câu 27 đến câu 30 Các ngươi cứ nghe lời phán rằng Ngươi chớ phạm tội tà dâm song ta phán cho các ngươi biết Hệ ai làm điều gì Hệ ai làm điều gì Thưa quý vị Ủi có thánh chưa? Mở mau giọng tôi. Hễ ai nhìn. Ngó, ngó hay là nhìn. Hễ ai ngó nặng bà mà động tình tham muốn thì ở trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt binh hữu ngươi xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa người đi, vì thà chịu một phần của thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hủ xui cho ngươi phạm tội hãy chặt mà luyện nó sang ngươi đi vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục xong ta phán cùng các ngươi cho các ngươi biết hễ ai nhìn đàn bà mà có điều gì xảy ra thưa quý vị nói lớn chúng tôi hỏi thánh hễ ai nhìn một người nữ n- 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 hay nhìn một người nam mà có lòng tham muốn Thì đã phạm tội Thầy dâm Phạm tội ngoại tình Đức Chúa giêsu định nghĩa tà dâm ngoại tình phát xuất từ đâu Từ cặp mắt của chúng ta Cho nên muốn ngăn ngừa tại dâm ngoại tình Chúng ta phải làm điều gì Sau khi chúng ta nêu cao tiêu chuẩn của chúa sau khi chúng ta phóng đại hậu quả sau khi chúng ta bảo trì hôn nhân chúng ta phải biết đi đến vấn đề kiểm soát cặp mắt của mình rất là quan trọng vì đây là cửa ngõ của linh hồn là đây là bước đầu tiên để dẫn chúng ta đến phạm tội tà tạ dẫn quý vị một vị mục sư dạy kinh thánh cho một nhóm những cậu bé trai 12 tuổi. Những cậu bé trai 12 tuổi. Mục sư giải thích về cám dỗ và tội lỗi cho các cậu bé 12 tuổi này hiểu. Mục sư mới nói rằng các con, nếu các con bị cám dỗ, không có nghĩa là các con phạm tội. Rồi mục sư mới ví dụ bị cám dỗ chưa phải là phạm tội chỉ một sư mới ví dụ khi con nhìn một các con nhìn một người con gái đẹp đi ngang qua đó không phải là tội chúa Yêu sư nói, nói là sư có nói rằng nhìn một người nữ hay là nhìn một người nam là phạm tội không không? No. Và mục sư đây nói rằng khi các con thấy một người nữ đi ngang qua Đây là đang dạy các cậu bé trai Các con thấy một người nữ đi ngang qua Một người con gái đẹp đi qua Các con nhìn không phải là tội Nhưng nếu mà các con nhìn lâu quá Thì đó là ham muốn là các con phạm tội Lúc bây giờ có một cậu bé đưa tay lên hỏi mục sư Thưa mục sư lâu là bao lâu mục sư Lâu là bao lâu Chúng ta không biết lâu là bao lâu Cái đó tùy mỗi rồi nhưng mà chúng ta biết một cái thời điểm nào đó khi chúng ta nhìn. Giống như chúng ta nhìn một đóa hoa, mới nhìn hoa chúng ta thấy vắt đẹp. Nhưng mà sẽ đi một cái thời điểm nào đó sau khi chúng ta thấy cái đẹp rồi, bây giờ nó sẽ dẫn tới một cái gì khác. Và chúng ta khi mà bắt đầu dẫn tới một cái tư tưởng gì khác, một cái tư tưởng bậy bạ gì khác. Thì bây giờ cái gì nó trở thành gọi là ham muốn và Đức Chúa nói rằng bây giờ chúng ta đã phạm tội. Ta. Thà dâm Quý vị Tôi chỉ nói với quý vị điều này Chúng ta không thể nào cấm một con chim Bay ở trên đầu của chúng ta Phải không Chim muốn bay là bay mà nó có cấm được Một cái tư tưởng đi qua quý vị Thấy một người nữ một người nam đi qua quý vị Nhìn Đó là một cái chuyện tự nhiên Nhưng mà quý vị có thể cấm con chim làm gì Làm tổ trên đầu của mình Khi bắt đầu quý vị Nhìn Mà bắt đầu nhìn, bắt đầu chăm chăm. Là bây giờ bắt đầu phải làm gì? Lo ngoảnh mặt đi chỗ khác, lo che mắt trở lại. Lo nhắm mắt trở lại. Tại vì có chừng nhìn lâu quá, nó bắt đầu sẽ dẫn đến. tội lỗi. Alo. Alo. Alo, quý anh chị em. Đàn ông phạm tội nhiều hơn đàn bà. Nhưng mà không nghĩa là đàn bà không có. Không phải người nữ không có nhìn vừa đủ thôi (cười) đừng có nhìn để dẫn đến một cái thời điểm mà nó bắt đầu có một cái tư tưởng một cái cảm xúc bậy bạ thì bây giờ đã đã phạm tội tài dâm cho nên hãy kiểm soát cặp mắt của mình ngoảnh mặt đi chỗ khác ở trong sách samuel thứ hai sách samuel thứ hai quý vị lặp lại với tôi sách samuel thứ hai ở trong cửa ước samuel thứ hai sau ngay thứ hai đoạn 11 câu 2 đến câu 4. Quý vị đọc lại câu chuyện của vua David. Chuyện gì xảy ra? Một buổi chiều kia vua David trỗi dậy khỏi giường mình. Đi dạo chơi ở trên nóc đầy vua. Bạn. Chữ kế tiếp là gì? Thấy một người nữ đang tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. Trong tiếng Việt mình dịch là lịch sự. Nhưng mà nói rằng người nữ này rất là đẹp vua David thấy một người nữ đẹp một vua David đang đi ở trên nắp đèn của hoàng Cung của mình và khi nhìn thấy như vậy tôi không thể là vua David nên làm gì đây xây qua chỗ khác nhưng mà vua David đã nhìn quá lâu để cho đến độ vua David sai hỏi người nữ ấy là ai thì người ta thưa rằng ấy là Bathsheba, Bathsheba con gái của Eliam, vợ của Uri, người của Hebre, người Hebre, David sai người đem nàng đến vân vân và quý vị biết câu chuyện xảy ra rồi khi nhìn quá lâu nó sẽ dẫn đến phạm tội ngoại ngoại tình cho nên nhìn ai đó mà thấy họ hấp hồn mình đó thì lo làm gì lo chạy mau mau tại vì cặp mắt là con cái cổng để dẫn đến phạm phạm tội cho nên phải lo chạy mau mau và đặc biệt là bên phái nam quý vị biết không lập với tôi một câu thánh nữa ở trong sách Gioáp đoạn 31 cái tội từ cặp mắt rất là quan trọng cái tội từ cặp mắt rất là quan trọng lớn hơn hết trong tất cả các tội ở trong sách Job quý vị đọc lại sách Gioáp đoạn 31 với tôi Bài mối của tôi và Job đức Job là người mà Đức Chúa Trời tuyên bố rằng ở đây là người công bình và trên cả thế gian không ai công bình ngay thẳng như Job, quý vị nhớ không? Và Job sau trong cái tai nạn xảy ra cho đến câu trang đến, đến, đến đoạn 31, Job binh vực đức hạnh của mình. Nên mà con người đạo đức một con người ngay thẳng mà Đức Chúa Trời phải công nhận điều đó. tuyên bố rằng Job là công bình và ngay thẳng và Job binh vực đức hạnh của mình bắt đầu bằng cái tội gì thưa quý vị bắt đầu bằng tội gì đọc 31 câu một đến câu số bốn tôi đã lập tôi đã có lập ước với điều gì mắt của tôi mắt của tôi quý vị thấy mắt quan trọng không tôi đã lập ước với mắt của tôi vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ Đồng trinh vì phần do Đức Chúa Trời ở trên trời Và cơ nghiệp do đấng toàn nang ở nơi cao là gì hết Chẳng phải là sự tai họa cho kẻ gian ác Và sự hư hại cho kẻ làm dữ sao Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi Và đếm các bước của tôi sao Job bắt đầu binh vực đức hạnh của mình Bằng cách là Job nói sao Tôi đã làm có ước giao ước với mắt của tôi Là mắt tôi không nhìn một người nữ đồng trên tức là ở đây đang nói về tội nhìn mà có cái lust hay là nhìn với sự ham ham muốn dục vọng ở trong này và job nói rằng tôi đã lập với mắt tôi đây là người mà chúa nói rằng công bình và ngay thẳng trước mặt chúa tôi lập với mắt tôi lập ước với mắt tôi là không được nhìn một người một người nữ để dẫn tới tình trạng tà dâm và do nói, câu số 2 giọt nói sao? Vì phần do Đức Chúa Trời ở trên trời và cơ nghiệp do đấng toàn năng ở nơi cao là gì? Là gì quý vị? Cho những người phạm tội giam há Chẳng phải là sự tai họa cho kẻ gian ác và sự hư hại cho kẻ làm dữ sao? Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi và đếm các bước của tôi sao? Tức là sao? Một người phạm tội tại giam trước mặt Chúa Chúa không thể ban ơn được. Cơ nghiệp của Chúa dành cho những người đó là gì Tay là tai họa Là sự hư Hư hại quý vị thấy Đối trước mặt Chúa Tài giam nguy hiểm không Và bắt đầu bởi điều gì Cặp mắt và gióp Hứa nguyện ở trước mặt Chúa Gióp là người mà Chúa nói rằng công bình và ngay thẳng Là ông làm cái ước Là ông điều khiển cặp mắt của ông Hãy thấy người nữ nào Mà có vẻ cám dỗ là ông làm gì Là ngoảnh đi chỗ khác Đừng nhìn người nào lâu quá Nhìn lâu quá là sẽ bị Ảnh hưởng Sẽ có tai Sẽ có ảnh hưởng Sẽ có tai họa cho nên gióp Yêu khiển cặp mắt của mình Đọc xuống câu số Câu số 9 Câu số 9 và câu số 12 Rồi gióp còn làm gì nữa Nếu lòng tôi bị người nữ Quyến dụ nếu tôi rình rập ở nơi cửa của lân cận tôi Nguyện vợ tôi xây cối cho người khác và có kẻ khác nằm cùng nàng Vì điều ấy vốn là gì? Tội trọng gớm ghê Một tội ác đáng bị quan sát đoán phạt Tội ấy là một ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm lương Tàn hại các của cải tôi cho đến tặng cùng Quý vị Ở đây dốt nói sao? Job chưa phạm tội ngoại tình Nhưng mà Job chỉ nói Nếu lòng của tôi Mà bị một người nữ Quyến rũ Tức là tôi đã phạm tội Tài dâm Phạm tội ngoại tình Và nếu tôi phạm tội như vậy Đó là một tội trọng gớm ghê Một tội đang bị xác đoán Một tội đang bị ngọn lửa thiêu hóa Cho đến trốn trầm luôn Tức là bỏ vào trong địa ngục Và tàn hại các của cải của tôi Cho đến thần cùng Tức là hủy diệt hết tất cả Quý vị thấy tài dâm với lại dâm dục ngoại tình nguy hiểm như thế nào không và dốc đưa, đưa lên để dốc binh vực đức hạnh của mình ở trước mặt các bạn của mình cho nên quý vị muốn ngăn ngừa tài dâm ngoại tình phải làm gì phải làm gì phải nhắm mắt đúng rồi nhắm mắt coi chừng đi tông có tai nạn rồi nó là tại một sư ok phải coi chừng cặp mắt của mình bất cứ mình nghi một người nữ nào tôi không thành dâm đề Người thật cũng như người ở trong hình ảnh Người thật cũng như người nữa ở trong Internet Alo Quý vị nghiên với sự tham muốn Quý vị đã phạm tội Tài dâm Và kênh Thánh nói rằng Hay là tội ngoại tình nữa Và cái Thánh nói rằng cái thánh, thánh nói rằng Cơ nghiệp mà Chúa dành cho những người đó là gì Sự tai họa Sự hư hại Tội trọng gớm ghê, bị xác đoán, đón phạt, bị ngọn lửa thiêu hóa ở chỗ trầm luôn, bị gì nữa, của cái bị hư hại, cho đến tận công. Một ở trong những nguyên tắc của tôi sống. Quý vị, tôi hậu vị chúa 30 năm, và tôi nhớ từ khi tôi còn nhỏ, đi đến lớn, từ nhỏ cho đến ngày hôm nay. Nguyên tắc của tôi là tôi gặp một người nữ nào, tôi nhìn gương mặt. Nói chuyện tôi nhìn gương mặt Tôi không có nhìn người đó mặc áo quần y phục như thế nào Tôi không có nhìn thân hình người đó Có những người nam mà gặp người khác phái Bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Quý vị cái đó là rất nguy hiểm lắm Làm như vậy mất lịch sự Mình chỉ nhìn gương mặt mình một con người đàng hoàng mà chỉ nhìn gương mặt để nói chuyện Tôi nhìn gương mặt tôi không nhìn y phục Quý vị có bao giờ nghe tôi Khen y phục của người nào mặc không Quý vị có bao giờ nghe tôi khen thân hình của người nào không Không bao giờ tôi làm hết. Quý vị. Quý bà, quý cô. Đừng bao giờ đi tìm, đi câu lời khen từ một người khắc phái Quý bà, quý cô mong cái điều này lắm. Quý vị có thể biết quý vị. Quý vị có thể chồng quý vị không để ý quý vị. Dưỡng tóc xanh đỏ trắng vàng không thành vấn đề chồng quý vị không bao giờ để ý hết. Cho nên quý vị đi ra ngoài. Mong người khác khen mình. Mình dưỡng mình làm bằng cho khác chút xíu để cho người ta để ý. Quý vị, dầu rằng chồng quý vị không khen quý vị. Nhưng mà không có nghĩa là quý vị được tự do đi ra để tìm cái lời khen từ người ở bên, bên ngoài. Tại vì sao? Rất dễ bị hiểu lầm. Tại vì cái đó là nó bắt đầu từ cặp, cặp bác quý ông. Cẩn thận lời khen của quý vị cho quý bà, quý cô. Tốt hơn hết khi gặp. Đừng nói. Không biết nói gì cũng đừng ráng nói cái câu khen. Ok đừng có tỏ ra lịch sự Thà đừng nói Tốt hơn hết đừng nói Tại vì sao vậy Rất dễ bị Hiểu lầm Quý ông quý cô Quý ông quý bà Quý công và quý cô Quý thanh niên Đừng bao giờ nhìn người khác phái Mà nhìn Chăm chăm vào người đó Nhìn chăm chăm vào Và đừng bao giờ có những cái đụng chạm quá lâu Nghĩa là sao Bắt tay cái là đủ rồi Đừng có bắt tay mà Giữ luôn Giữ luôn tay Tránh những cái đụng chạm quá lâu Tại vì sao vậy Gây ra hiểu Lầm và sẽ có những cái cảm giác Rồi gây ra đi đến ngoại Quý vị ngồi im hết ta à? Quý ông quý cô Đừng bao giờ đi tặng quà cho người khắc phái Cho người khắc phái Đi tặng quà cho người khác phái ngoại trừ tặng chung cho cả hai vợ chồng Tại vì sao vậy Tôi mua một món quà mà tôi tặng cho một người khắc phái Cho một cô nào trong hội tháng Tự nhiên tôi tới tôi đưa Quý vị biết có chuyện gì xảy ra không Rất dễ bị Hiếu lầm Một sư có cảm tình đặc biệt với mình Cái đó là cần chết nữa phải không cho nên đừng có tặng quà đừng có tặng quà riêng cho người khác phái của mình nếu quý vị không muốn bị ông chích thì quý vị phải làm gì tránh xa tổ ông đi đã không muốn bị ông chích mà cứ tới gần tổ ông thì một ngày nó chích cho chết cho nên quý vị nếu quý vị có những người bạn mà họ không biết tôn trọng hôn nhân của họ không biết quý hôn nhân của họ tốt hơn hết là không nên làm bạn với những người đó phải không nếu những người bạn mà họ coi thường hôn nhân của họ thì những người đó họ rất dễ ngoại ngoại tình cho mình mình tiếp xúc với người đó là mình mở cửa cơ hội cho ma quỷ cám cám dỗ cho nên tránh xa cho không thì chúng ta sẽ rất dễ bị cám dỗ thưa quý vị ngày hôm đó trong hội thánh một sư Kêu gọi một số tiền dân. Một cái quỹ tiền dân đặc biệt. Chắc bữa nào tôi cũng phải làm. Một sư cần một số tiền để mà cứu trợ. Và một sư kêu gọi cái quỹ cứu trợ đặc biệt. Ngày hôm đó mà một sư mới đứng lên. Mình nói vào Hội Thánh. Ngoại trường tiền dân bình thường quý vị làm. Hôm nay có tiền dân đặc biệt. Của quỹ đặc biệt này. Và một sư mới nói như thế này. Ngày hôm nay tôi thấy có một người đến ve vãn vợ của một người khác ở trong Hội Thánh mà nếu người đó không chịu bỏ vào ở trong tiền dân đặc biệt này một số tiền thì tôi tuần tới tôi sẽ neo tên người đó ra ở trước hội thánh. Chiều hôm đó, thủ quỹ với bằng tài chánh kiểm tra, kiểm soát thùng tiền dân. Thì thấy ở trong đó 18 tờ 50 đô la rồi thêm một tờ 20 đô la với cái tờ giấy kèm theo và nói rằng tôi còn thiếu ba chục nữa tuần tới tôi lãnh lương tôi sẽ trả thêm. <cười> Thưa quý vị, có lúc chúng ta cần phải làm Đức Chúa Giêsu phán: nếu người ngó đàn bà hay nhìn đàn bà mà động lòng tham muốn, thì đã phạm tội ngoại tình tay giam với người rồi. Như vậy cái người nhìn chủ động để nhìn. Phải biết kiểm soát cặp mắt của mình. Nhưng mà đồng thời đây Chúa cũng dạy rằng. Cái người mà người được người ta nhìn nó. Cũng phải làm gì? Cũng phải có trách nhiệm. Cái người mà người ta nhìn nó. Mình phải có trách nhiệm là sao? Đừng có để quyến rũ người ta. Để người ta phải nhìn mình. Tức là sao? Tức là y phục của tôi mặc. Phải lịch sự kiến đáo. Đoan trang lợi y phục của tôi mặc đừng có quá thấp, đừng có quá cao, đừng có quá chặt. Y phục của tôi mặc phải như thế nào? Cao, cao lên tới cổ chút đừng có quá thấp. Và ở dưới thấp á, cái chỗ đáng thấp thì không thấp, mà cái chỗ <cười> rồi đủ rộng, đừng có quá chặt. Alo, quý bạn chị em có những lúc tôi gặp với những người tôi nhìn tôi không biết nói sao tôi không nói được tôi chỉ nhìn trên mặt thôi tôi nói chuyện mà áo thì quá thấp không được áo cao lên chuột có lẽ tôi tôi cổ lỗ sĩ quá phải không và cao đủ cao vài tầng gì nữa đủ, đủ dài đủ thấp ok rồi đủ gì nữa đủ rộng đừng có ngày hôm nay tôi không biết nói sao xã hội mình đang sống ở trong một lớp học trường so bác cô giáo dạy cho mấy em từ năm tuổi đến bảy tuổi và cô giáo dạy đến điều răng thứ bảy người chớ phạm tội tại dâm mà mấy em nhỏ mấy tuổi năm tuổi đến bảy tuổi cô giáo mà hỏi năm tuổi bảy tuổi tại dâm là gì bây giờ mà cậu bé mới nói Tại dâm là khi mình đi trên xe, mình thấy xe bên kia cạnh ngược là có người, con gái đẹp ngồi xe đó mình đừng có nhìn. Alo, 5 tuổi, 7 tuổi nó biết quý vị. Một cậu bé khác mới nói cho cô giáo, tại dâm nghĩa là gì? nghĩa là khi con thấy một cô gái mặc áo đầm, con đừng có nhìn xuống dưới hai chân của cô đó. Nó hiểu, nó biết. Và quý vị biết không? ở trong hội thánh của mình, con gái tôi nó đi về nó kể lại cho tôi một bữa. Chương trình thờ phượng ở đây mà nó kể đó nó bà ba không thể ngờ được con hỏi tôi hỏi nó chuyện gì nó nói là tối bữa hôm sau con ngồi dưới là con nghe giảng trong giờ giảng mà ngồi bên cạnh của con là con bé nì nó mới có 3 tuổi à tôi mới hỏi là chuyện gì con bé nì 3 tuổi bây giờ ta thấy có một cái cô đi vào trong này mà bữa hôm đó cái cô nó đi vào đứng ở trên này tôi nhìn xuống tôi nói thật bằng cái mini jeep hả quá cao thiếu vậy có đi vào đây và con bé này nó 3 tuổi nó ngồi bên dưới nó thấy như vậy đó <cười> ăn bặn như vậy nó chặt 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 xong bởi nó ăn mặc như vậy nó mấy tuổi ba tuổi mà sao nó biết được vậy đức chúa trời đặt một cái gì đó ở trong lòng của con trẻ bởi vậy đức chúa trời mới nói rằng nước thiên đàng thuộc về con trẻ nó biết nó ý thức được quý vị Đừng coi thường Mình cũng biết đó chứ không phải là không Nhưng mà nhiều lúc mình biết Nhưng mà mình muốn làm cái đường khác Mình biết cái gì đúng chứ không phải là không phải không? Đâu cần một sư phải giảng bài giảng như vậy Và ngày hôm nay Quý vị biết chuyện gì không Ngày hôm nay có nhiều lúc Mình nhìn mình không biết đàn bà Đàn đàn bà không ra đàn bà Đàn ông cũng không ra đàn ông Mà nhìn không biết đàn gì nữa Mà cái đó là cái nguy hiểm vô cùng Mà Đức Chúa Trời cũng rất là kỹ Vấn đề này Đàn ông thì phải mặc giống như đạn. Đàn ông, đàn bà phải ăn mặc giống như của đạn. Đàn bà, đừng có đàn bà mặc của đàn ông, đàn ông mặc của đàn bà. Chúa không muốn chuyện đó. Giả nam, giả nữ là cái mà Chúa rất là kỳ. Phục truyền luật lý ký đoạn 22 câu số 5. Phục truyền luật lý ký đoạn 22 câu số 5. Thánh nói sao? Người nữ không phép mặc quần áo của người nam và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ. Vì ai làm điều đó, lấy làm... Gớm ghét cho đức cho Jehovah Đức Chúa Trời của người quý vị. Tại sao vậy? Đức Chúa Trời là đấng rõ ràng, đấng chân thật. Phải là phải, không lạ, không. Cái gì nó ra cái đó, Chúa không có đánh lận con đen làm cho người ta lầm lẫn. Chỉ có ma quỷ Mà làm cho người ta lầm lẫn. Giả này giả kia, Đức Chúa Trời không có giả, Đức Chúa Trời là thật. Cho nên chú trời muốn con cái của Ngài phải ăn mặc. Nam là nam, nữ là nữ. Đừng có nam mặc giả nữ, nữ mặc giả nam. Tại vì những cái điều đó nó không đúng là tinh thần con cái của của Chúa. Và Chúa lấy làm gớm. Các biết kiểm soát cái gì? Kiểm soát mặt. Quan trọng không? Thưa các bạn chị em. Quan trọng lắm. Nếu mà bước đầu tiên mà quý vị không kiểm soát đó. Giết con rắn với lại giết cái trứng rắn cái nào dễ hơn? trứng rắn dễ hơn cho nên nó mới chớm lên là lo kiểm soát mắt của mình để mình khỏi có phạm tội Ok bước kế tiếp điều thứ năm kiểm soát cảm xúc và tư tưởng của chúng ta kiểm soát kiểm soát cảm xúc và tư tưởng của chúng ta đa số những vụ ngoại tình hay tà dâm xảy ra quý vị biết xảy ra từ ai không không phải giữa hai người xa lạ tôi lặp lại không phải đùng một cái một ngày mà quý vị đi ra quý vị phạm tội tại dâm ngoại tình không bao giờ có chuyện đó nó phải có một cái tiến trình một thời gian quý vị thấy quý vị nghiền quý vị stare quý vị nhấm ngó chăm chăm rồi đã dẫn đến quý vị làm gì bắt đầu có những cái cảm xúc đa số những vụ ngoại tình hay tại dâm xảy ra ở giữa những người là bạn thân thiết close friend hay là những người cùng làm chung ở trong sở ở trong hãng. Alo, quý vị đi làm ở trong hãng, trong sở. Có những người cùng làm chung với mình coi chừng. Và còn <cười> Và còn gì nữa? Và những người ở trong vòng bà con mà gần gũi đa số những vụ ngoại tình, tà dâm xảy ra với những người thân thiết làm việc chung với nhau. Bà con hay lạ, bạn hữu, thân thiết. Cho nên quý vị tránh, tránh, tránh đừng bao giờ lắng nghe người khác phái tới kể cho quý vị biết về hôn nhân của họ đau khổ như thế nào. Hôn nhân của họ gặp rắc rối như thế nào, tránh. Họ đang có năng địa trong hôn nhân, họ tới họ kể chuyện, họ muốn kể tâm sự với quý vị. Tôi hơn hết là tránh và gửi họ đi gặp những nhà chuyên chuyên môn những cố vấn chuyên môn lý do tại sao vậy tại vì khi tôi nghe từ từ tôi sẽ có cảm xúc cho nên phải kiểm soát cảm xúc của chúng ta tư tưởng của chúng ta hướng dẫn họ đến gặp những người chuyên môn cố vấn chuyên môn coi chừng coi chừng những tư tưởng này xảy ra trong, từ, trong, 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 trong đầu chúng ta chúng ta thấy tội nghiệp người đó tội nghiệp người đó người ta cô đơn Người ta đang đau khổ mà Coi chừng tội nghiệp Rồi tội Thế tới tội lỗi cái này, <cười> Coi chừng cái tư tưởng Tội nghiệp người ta đang cô đơn Người ta đang đau khổ Coi chừng cái tư tưởng Đâu có ai biết chuyện này đâu Chỉ có mình như người đó thôi mà Coi chừng Cái đó là ma quỷ đang Rỉ vào tai của mình Và quý vị cũng có thể nghĩ rằng Tại vì chồng tôi vợ tôi không thỏa đáp được cho tôi cho nên tôi giờ tôi có quyền làm điều này. Có người khác sẵn sàng đáp ứng cho tôi điều này. Thì tôi sẵn sàng phạm tội. Quý vị coi chừng tội lạ. Tội là tội. Và có những lúc quý vị sẽ nói rằng. Chúa thông cảm cho con mà Chúa. Coi chừng. Không sao đâu Chúa ơi. Coi chừng có ngàn sao. Chúa luôn luôn yêu thương con mà. Cho nên dùng cho chúng ta làm bất cứ điều gì Chúa sẽ yêu thương mà. Coi chừng đó là ma quỷ đang đang nói. Và Chúa sẽ tha thứ. Giờ cho con làm gì Chúa cũng sẽ tha thứ. Oh yes. Chúa tha thứ cho David. Phải không? Nhưng mà David có mang những vết thẹo không? Có mang hậu quả không? Yes. Có hậu quả. Nặng lắm. Tàn hại nguyên cả một triều đại của David luôn quý vị. Chúa tha thứ. Nhưng mà hậu quả chúng ta phải. Phải mang. Cho nên cẩn, cẩn thận. Cẩn thận quý mạng chị em. Luôn luôn những vụ ngoại tình. Nó luôn, luôn đi 5 bước này. phải giam ngoại tình. Thứ nhất. Bước đầu tiên Chi phối Bước đầu tiên chi phối Chi phối nghĩa là sao Thay vì bây giờ mình chú ý vợ mình hay chồng mình Mình bắt đầu Không còn chú ý nữa Chú tâm tới nữa mình bắt đầu chú ý ra chuyện khác Chú ý người khác Bắt đầu chi phối Mà khi nào thấy bắt đầu chi phối vậy Là coi chừng mình đang ở bước đầu Đầu tiên chi phối distraction Mình bắt đầu bị lôi cuốn Chi phối Xong rồi bước thứ hai Mình bắt đầu được attract. Bắt đầu attract. Tức là bắt đầu bị lôi Cuốn do một người khác phái với mình. Chi phối. Xong rồi bắt đầu bị được. Bị attract. Bị lôi cuốn đến một người khác. Xong rồi bước thứ ba bắt đầu làm gì? Giao tiếp interaction. Bắt đầu giao tiếp nói chuyện. Rồi bước thứ tư. Bắt đầu làm gì? Transaction bắt đầu trao đổi. Bắt đầu trao đổi với nhau. Và khi trao đổi với nhau rồi Sẽ đi đến bước cuối cùng là gì Quý diệt Destruction Quý vị đọc lại Bắt đầu là gì Destruction Dẫn đến attraction Dẫn đến interaction Dẫn đến transaction Và dẫn đến destruction <cười> Ok Thưa quý vị Làm tôi và câu kỳ thách Kỹ soát cảm xúc phát. Philip đoạn 4 câu 8 đến câu 9 Philip đoạn 4 câu 8 đến câu 9 trên Thánh dạy chúng ta làm điều gì Phi lý đầu 4 câu tám câu 9 Rốt lại hơi em phạm điều chi chân thật Điều chi đáng tôn Điều chi công bình Điều chi thánh sạch Điều chi đáng yêu chuộng Điều chi có tiếng tốt Điều chi có dân đức đáng khen Thì anh em phải làm gì Phải nghĩ đến để tư tưởng của mình Đến những điều tốt Điều cao quý Điều đẹp lòng Chúa Đừng để những chuyện khác vào ở trong tư tưởng của mình Hướng tư tưởng của mình lên Quý vị kiểm soát tư tưởng của mình Ở trong sách 2 Corinto đoạn 7 câu 1 2 Corinto đoạn 7 câu 1 Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta như thế nào 2 Corinto đoạn 7 câu 1 Ở những kẻ rất yêu dấu của tôi Chúng ta đã có lời hứa dường ấy Thì hãy làm cho mình sạch Khỏi mọi sự dơ bẩn, phần xác thịt và phần thần linh. Lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Chúng ta phải kiểm soát, phải đưa ra khỏi tư tưởng chúng ta những đầu áo của chúng ta những tư tưởng không tốt. Những tư tưởng không thuộc về Chúa. Phải làm cho sạch con người của chúng ta vì chúng ta thuộc về Chúa. Và quý vị, ở trong thánh Chúa còn nói ngoại tình là gì? Ở trong sách Malachi, đoạn 2 Chúa nói cái ngoại tình... Mà Chúa nói đây là gì? Đoạn 2 câu thứ 15 của Sách Ma lachi Vả hơi sống của Đức Chúa Trời Giàu có dư dật Chỉ làm nên một người mà thôi Nhưng vì sao chỉ là một người? Ấy là vì tìm một dòng giỏi thánh Vậy các ngươi khá cẩn thận Ở trong tâm thần mình chớ đãi một cách phỉnh dối Với vợ mình lấy lúc tuổi Trẻ Đây là phạm tội Ngoại tình ở trong tư Tư tưởng và Chúa không muốn Chuyện này xảy ra Quý vị Thưa em bà chị em Có cách để chữa điều này không Nếu một người đã phạm tội Nếu một người bây giờ bị Addicted Addicted tức là gì nghiện dính vào ở trong Cái tài dâm này Có cách để chữa không Có chữa được không Thưa quý vị có có thể chữa được thay đổi bản chất của người đó được không Thay đổi cái nghiện đó được không Nếu tôi bị dính vào Ở trong nhóm người đàn bà và Động lòng tham muốn này Có cách để chữa trị cho tôi được không Có thể chúng ta thoát ra được cái Nô lệ này không thưa quý vị Ở trong cái thánh sách Một câu đến tôi đoạn 6 Câu thứ một cái thánh nói như thế nào một cô đến tôi đoạn 6 câu thứ 11, đoạn 6 câu 9 đến câu thứ 11, cái Thánh nói sao? Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình, chẳng bao giờ hưởng được nước, nước Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đấm nam sát... Kẻ trộm cướp, kẻ hạ tiện, kẻ say xưa, kẻ chữ rủa, kẻ chắc bóp đều chẳng hứa được nước nước chúa trời đâu. Ở đây là những kẻ tài dâm, à, những kẻ thờ hình tượng, ngọi tình, à, làm dáng yếu điệu, tức là đồng tính, à, vân vân. Cái Thánh nói rằng những người này sẽ không hứa được nước nước chúa trời. Và câu thứ 11 nói rằng trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người sống như thế. Tức là tại hội Thánh Corinto có những người bị vắt vào con đường này có một số người vấp vào con đường này nhưng mà chuyện gì xảy ra cho họ nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh và được chân. Không phải. có cách để biến đổi không? Thưa quý vị, nếu chúng ta đến với Chúa chúng ta công nhận tội lỗi của mình, chúng ta xưng tội ra với Chúa, Chúa tha thứ không? Chúng ta kêu cầu Chúa để biến đổi bản chất của mình Chúa làm hành động không thưa quý vị Quyền năng của Chúa sẽ hành động được Nếu chúng ta thật lòng muốn từ bỏ Cái tội lỗi này Chúng ta cầu nguyện xin với Chúa Xân tội với Chúa Chúa sẽ tha thứ Và quyền năng của Chúa sẽ sống ở trong lòng quý vị Để biến đổi quý vị Để giải thoát quý vị Để chúng ta không còn sống trở lại con đường tội lỗi nữa Chúng ta không còn nô lệ cho dục vọng nữa. Mà chúng ta làm nô lệ cho Đức Chúa. Đức Chúa Trời. Quý vị biết không? Ở trong mấy tuần vừa qua. Tôi giảng về mười điều răng. Có thể quý vị nói rằng một sư giảng điều răng nhiều quá. Một sư phải giảng về tình yêu thương, ăn điển của Chúa. Nhưng mà tôi nói quý vị điều này. Không có điều răng. Chúng ta không biết tội lỗi mà không ta không biết tội lỗi chúng ta sẽ không bao giờ ăn năn tội lỗi không bao giờ chúng ta xưng tội của mình ăn năn tội của mình và cầu xin sự tha thứ của mình và nếu không có điều răn để cho chúng ta biết tội lỗi chúng ta sẽ không bao giờ cần một đấng cứu thế quý vị tại sao tôi phải đến với Đức Chúa Giêsu làm gì tại sao tôi phải tin nhận Đức Chúa Giêsu chết cho tội của tôi nếu tôi không nhìn ra tội của tôi và nếu không có điều răn của Chúa làm sao tôi biết có tội của tôi để tôi đấy tôi cần Chúa để Chúa lao sạch tội thôi. Phải không thưa nguyên mặt chứ? Cho nên điều răng của Chúa chỉ cho chúng ta biết tội. Để rồi chúng ta đến với là đăng cứu thế. Và chúng ta xin Chúa tha tội cho chúng ta. Và giúp cho chúng ta sống theo điều răng của Chúa. Quý vị nhớ lại câu chuyện. Những người Pharisee. Những người lãnh đạo ở trong dân Do Thái. Một ngày kia họ bắt Gặp quả tang Cái thánh ghi lại Họ bắt gặp quả tang một người đàn bà Đang phạm tội dâm. Lúc bây giờ cái thánh ghi lại Đức Chúa Jesus đang Giảng đạo Ở ở trước đền, tà, đền thờ Ở trong hành lang của đền thờ Chúa đang giảng đạo đoàn dân Đang buông chung quanh Chúa để nghe Chúa giảng đạo Bây giờ những người pharisee, Những người lãnh đạo của dân cho thái Bây giờ bắt gặp quả ta người đàn bà đó đang phạm tội tà dâm họ lôi người đàn bà đó đến trước mặt đức chúa giêsu và ngay cái giây phút đó họ muốn thử chúa họ muốn tìm cách để sỉ nhục chúa và làm cho đám đông chống lại chúa họ mới nói rằng người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội tà dâm và theo luật của moses bà ta phải bị em thầy nghĩ như thế nào Họ muốn coi thử Đức Chúa giê phản ứng như thế nào. Nếu Chúa nói không ném đá, thì họ sẽ nói với dân chúng rằng Chúa chống lại luật pháp của Đức Chúa trời Cái thấy ghi lại có chuyện gì xảy ra quý vị. Đức Chúa giêsu xu cúi xuống đất và, và việc Quý vị nhớ giây phút này, đám đông những người mà chống Chúa đang tràn tới. Họ đang tràn tới, họ lăn lôi người đàn bà tới Trước mặt Chúa và họ muốn Chúa Ra lệnh cho đám đông Cho dân chúng, cho những người nghe đạo của Chúa ném đá người đàn bà Ở trong cái tư thế Hùng hổ họ tiến tới với Chúa Đột nhiên Đức Chúa Yêu làm gì Cúi xuống đất Quý vị Khi đám đông tràn tới với chúng ta Chúng ta muốn làm gì Chúng ta phải đứng lên Chúng ta phải có một thế lực nào để chống lại Ở đây một Đức Chúa Trời Đột nhiên đám đông đang tới với mình Đức Chúa Trời đẩy Cúi xuống đất Quý vị biết một đám đông đang tràn tới Mà quý vị cúi xuống đất Nghĩa là sao Quý vị mất đi cái tư thế Mất đi cái thế của mình để Đối địch lại với đám đông Nhưng mà Đức Chúa Yêu Sư cúi xuống đất Và cái thánh ghi lại Chúa viết Chúng ta không biết Chúa viết gì Nhưng một số nhà thần học nói rằng Chúa viết tội Xong rồi những người đắp đông đó mới nói với Chúa, hỏi Chúa, thúc giục Chúa, con nên nếm đá người đàn bà này hay không? Và Chúa nói như thế nào? Ở trong các người ai là người vô tội, hãy nếm viên đá đầu tiên. Ở trong các người ai là người vô tội, hãy nếm viên đá đầu tiên. Và sau khi Chúa nói câu đó xong, Chúa cúi cúi xuống tiếp tục viết và kinh thánh ghi lại bây giờ đắp đông đang hùng hổ tiếng đến với chúa muốn chà đạp chúa bây giờ những người mà dẫn đầu những người mà muốn ném đá người đàn bà đó nói rằng người đàn bà đó bị bắt quả tang ngoại tình phải ném đá và tiêu diệt vì luật pháp không cho phép chuyện này xảy ra cho Thánh ghi lại họ bắt đầu làm gì rút lui những người đàn bà những người lớn tuổi rút lui từ 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 họ rút lui hết tất cả đám đông đều đi hết và chỉ còn lại có hai người là ai Đức Chúa Giê-xu với lại người Đàn bà phạm tội Thả dâm. Đức Chúa giê ngước mắt lên hỏi người đàn bà Những người định tội người đâu Không có ai hết sao Và Chúa nói rằng ta cũng không Định tội người nữa Và hãy đi Đừng phạm tội nữa Và người đàn bà đó là người đã chuẩn bị dầu thơm quý giá nhất để sức cho đầu Chúa cho chân Chúa và đá lấy tóc của mình để lau chặt Chúa. Đức Giêsu muốn dạy một điều, muốn nói với chúng ta một điều. Chúng ta muốn diệt cái tội tà dâm mọi tình, không cách nào chúng ta diệt bằng cách ném đá. Không bao giờ chúng ta ném đá mà diệt được tội tà dâm mà chúng ta chỉ có thể diệt được tội tà dâm ngoại tình bằng cách là để cho quyền năng của đấng là vầng đá của mọi thời đại tràn chảy ở trong tâm hồn của những người phạm tội tà dâm ngoại tình quyền năng đó mới biến đổi được họ quyền năng đó mới thay đổi được đời sống của họ quyền năng đó mới bẻ gãy được cái vòng nô lệ của dục vọng mà chỉ có quyền năng của Chúa không phải nếm đá là giải quyết được mà chỉ có đến và lại vần đá của mọi thời đại chính là Đức Chúa Đức Chúa Giêsu để quyền năng của ngài tràn chảy ở trong đời sống của chúng ta quyền bản trong chúa quyền bàn chiêm
0: Chúng Chúa Giêsu danh ngài trong Chúa Giêsu danh ngài chiến thắng sẽ thua Dành ngài trong Chúa Giêsu, dành ngài chiến thắng sẽ thuộc về ta. Chẳng ai ngờ quyền năng Chúa diệu kỳ, chẳng ai lường tình yêu Chúa dành ta. Trong Chúa Giêsu, dành ngài trong Chúa Giêsu từ ai chiến thắng sẽ thuộc về mình. ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu. Gian. Chúa khuyên nài người mau đến bên ngài. Cứu ân trời tràn ra khắp trần giới. Ca hát tôn vinh rề sú. Ca hát Tuân vinh Tôn vinh Giêsu, cứu chúa của cả trần gian. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu chúa của Ca trần gian. Chúa khuyên nài người màu đen bên ngài, cứu ân trời tràn ra khắp trần giới. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu chúa của chúa muôn loài xin quý vị vui lòng giới thiệu tiếng nói An Bình hạnh phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ an Bình hạnh phúc.com an Bình hạnh phúc.com cho bà con và bạn hữu mình xin lặp lại địa chỉ mạng An Bình hạnh phúc .com chân thành cảm tạ quý vị đã dành thì giờ để theo dõi chương trình hôm nay mọi liên lạc xin vui lòng gửi về an bình và hạnh phúc PO box 6130 Santa Ana California 92706 hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1888 901 4747 1888 901 4747 Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.